0: Buonasera, amici del Late Podcast. Oggi siamo qui tornati a parlare di nuovo di fumetti con Giundo Comics. Ciao siamo qui infatti il fondatore Lorenzo e uno degli artisti che ci lavora, Acros. Ciao, ciao a tutti. Bene, allora, iniziamo subito da te, Lorenzo. Raccontaci in breve in che cosa consiste il progetto Casa Editrice Giundo Comics e come è nato.
1: Allora, di base, diciamo, è un pochino diverso da una casa editrice, quindi parto proprio da questo, però per farti un piccolo excursus che che, che ti fa capire un po' perché abbiamo deciso di mettere su Giundo, diciamo, parliamo un attimo del fumetto in Italia, cioè l'Italia ha una delle industrie, dei stili di fumetto più riconoscibili a livello mondiale, è comunque la quarta industria nel mondo eh, per, eh, diciamo, vendite di fumetti, terza a livello per capite, e però vive un'innegabile crisi da tanti tanti anni, diciamo decadi, e su questa base, um, diciamo questa crisi è semplificata uh, non solo dal fatto che le vendite maggiori di, di, di fumetti sono sempre diciamo tra virgolette le vecchie glorie, tex leader di Landog sono i leader di vendite ancora diciamo
0: dagli anni. Sì, tra l'altro noi abbiamo avuto precedentemente un Giorgio Giusfredi, curatore, e yes. sceneggiatore eh, per di Dampir e di e anche di Dylan Dog per la Sergio Bonelli quindi.
1: esatto diciamo lui di sicuro non la vive come una crisi potenzialmente ma in realtà <ride> sì. è eh, abbastanza cross the border perché anche poi le vendite di questi volumi in realtà nonostante siano leader stanno calando non me ne voglia e detto ciò, in realtà il punto in cui si vede ancora più uh, chiaramente il senso di questa crisi è questo, l'Italia ha alcune delle accademie di fumetto uh, più uh, diciamo famose pure a livello internazionale, tantissimi ragazzi e ragazze che studiano fumetto vogliono entrare nel mondo del fumetto, pochissimi, letteralmente si contano sulle punte delle dita di forse domani, se siamo fortunati, riescono effettivamente a entrare nel mondo del fumetto e questo diciamo un po' perpetua questa assagnazione di massa dove le opere sono sempre le stesse, le nuove generazioni si allontanano dal mondo del fumetto e gli artisti che potrebbero uh, risollevare la situazione non hanno mezzi per arrivare appunto nel, mon- nel mercato perché letteralmente l'unico mezzo disponibile è l'autoproduzione che è un massacro Acros magari ci racconterà un po' di questo dopo perché lui ha avuto anche esperienze di autoproduzione e detto ciò noi nasciamo proprio con l'obiettivo invece di sfondare le barriere del fumetto come diciamo, quindi distruggere da un lato tutti quegli impedimenti che impediscono ai giovani artisti di arrivare nel nel mercato e quindi in questo modo rinnovare il mercato del fumetto ma non ci fermiamo là perché distruggere le barriere del fumetto vuol dire anche iniziare a parlare di lettura digitale dei fumetti, quindi di modelli diversi di lettura del fumetto, di come il digitale e il cartaceo si aiutano a vicenda invece di essere in competizione, come sono vissuti diciamo in questo, in questo momento ma anche poi vedremo, eh, faremo magari qualche spoiler a sorpresa con eh, diciamo l'idea di portare opere magari anche inedite in Italia che sono magari invece molto famose fuori dall'Italia e quindi diciamo eh, ci stanno diversi pilastri eh, che, che, che vanno a comporre un po' l'idea di Giundo e noi siamo nati proprio con l'idea di, di affrontare questi, questi temi ora vedremo poi magari nello specifico come li, li andiamo
2: a affrontare che è un po' il
1: succo della questione
2: ti, ti blocco un secondo perché ti volevo chiedere questa cosa eh, certamente sì eh, la barriera diciamo tra, tra effettivamente ad esempio ti faccio questo esempio noi eh, abbiamo conosciuto diversi eh, artisti, di fum- creatori di fumetto, artisti sì che eh, si bloccavano sempre, eh, diciamo, alla realizzazione, perché gli sembrava una cosa mh, troppo, diciamo, non complicata, ma farraginoso quel il processo. E come detto te, l'obiettivo di Jung è quello di abbattere un po' le barriere del fumetto, yeah. no? Eh, allora, eh, mi chiedo questo. Eh, com'è che fate voi a, a avere gli artisti? Nel senso, avete un programma, un, un modo di, di eh, diciamo trovare queste persone oppure vengono da No, voi. allora guarda, guarda eh. posso rispondere? Sicuramente si sono comprati un set di fruste, catene <ride> che sono molto utili allo scopo. Sì, anche perché poi avere gli artisti dà un po' quell'idea,
1: no? Tipo... <ride> sì che no
0: no, no miei miei <ride> ma io mi sono, sono, sono d'accordo con Acros perché io mi sono sempre immaginato le, le case editrici che frustavano e, e, e <ride> maltrattavano gli artisti quindi Beh, so,
1: diciamo, non non posso far parlare fare... per i nostri competitor ma no, detto, diciamo, uh, sinceramente secondo me il fatto che al momento ci abbiamo una trentina di artisti che stanno collaborando con noi, ora calcolate che uh, io non vengo per niente dal mondo del fumetto neanche il co-founder, l'altro co-founder diciamo di Giunto. veniamo da, da realtà di Ora, ora come ora giunta è composto da un team di 10 persone di cui a parte noi eh, una buona parte invece vengono dal mondo del fumetto esclusi poi gli artisti che ovviamente sono integranti de- del mondo del fumetto stesso eh, il motivo per cui anche da profani eh, diciamo si è riuscito a mettere su un team eh, così grande anche, includendo anche gli artisti è semplice che potenzialmente l'intuizione di base era corretta cioè ci stavano questi problemi nel mondo del fumetto la, pro- la soluzione che proponevamo Deve aver risuonato, uh, poi across ce, ce lo confermerà oppure confuterà questa cosa, ma deve aver abbastanza risuonato eh, con, con gli artisti stessi, e, perché l'idea di base è che c'è tantissima gente che ha storie da, da raccontare, ha stili grafici che vuole mettere in mostra, che non può al momento, perché è letteralmente impossibile. Ecco, è uno dei grandi falsi miti che vorrei proprio sfatare in questo è magari l'idea che adesso che ci, sta, ci stanno i social è più facile per tutti emergere e basta fare una cosa bella e, e poi verrà via. Quello dipende, non è vero per tutti. Sì, ma secondo me non è vero quasi per nessuno, perché eh anche, i, sì, i social ora come ora sono strutturati in un modo in cui se tu praticamente non hai un budget d'advertising advertising da dedicare a qualunque cosa tu fai, puoi andare domani tipo dare la ricetta della lunga vita sulla tua pagina Instagram e non ti caga nessuno poi se...
2: Tra l'altro questa è una delle barriere che poi ti impedisce di di continuare una strada esatto, quindi l'idea ecco, magari andando nel succo di cosa fa Giundo però per distruggere
1: queste barriere, che toccherà anche diciamo la parte di comunicazione cioè l'idea di fondo era abbastanza semplice l'idea era mettere su una piattaforma digitale dove da un lato dare visibilità a tutte le opere di questi artisti che una cosa importante non, non è tipo free for all, cioè pubblicare comunque congiunto eh, diciamo eh, fa sì che bisogna seguire un processo in cui si propongono le proprie idee, vengono valutate, c'è cioè un team editoriale che dà feedback a tutti quelli che si propongono. Sì, come una vera e propria casa editrice, certamente. Mm, sì, diciamo da questo punto di vista sì, agiamo comunque con una linea editoriale. Lo scopo appunto è dare feedback a tutti quelli che si propongono, quindi anche in caso di opera non idonea per la pubblicazione, comunque viene dato un follow up per almeno sottolineare dove si può migliorare, con gli artisti che si ritengono idonei, perché eh, ora parleremo un po' di come funziona la remunerazione, diciamo, anche degli artisti, ma con gli artisti che si ritengono idonei si inizia un processo in cui eh, vengono affidati a un editor e e poi da lì, diciamo, lo scopo principale è far... sia ovviamente portare a termine l'opera, migliorandola uh, quando, quando possibile, sia ovviamente far crescere l'artista nel processo, perché lo scopo è per renderlo indipendente da Giunto uh, finita diciamo, tutto questo percorso, ovviamente nella speranza è che si continui a pubblicare diciamo, con noi. Allora, di base quindi appunto come funziona Giundo nello specifico, ci sta una piattaforma digitale dove uh, vengono pubblicate le opere di tutti gli autori, e tramite uh, la piattaforma si dà visibilità alle varie opere che vengono cap- eh, pubblicate capitolo per capitolo gli utenti pagando un abbonamento mensile di 1,99 euro hanno accesso a tutto uh, il catalogo comunque un prezzo abbastanza accessibile e ragionevole sì sì, anche considerate che il primo mese è gratis e quando usciranno i cartacei e arriviamo diciamo un po' più piccolo... abbonatevi <ride> quando... esatto eh, Gli abbonati non pagheranno spese di spedizione, quindi, letteralmente, è un prezzo che si autoassorbe abbastanza velocemente. Perché lo scopo, comunque, è quello di far scoprire le opere a più persone possibili. Eh, Diciamo eh, quello è un po' lo scopo. eh, Sì, siete un
0: portale dove siete un portale di opere di artisti. Voi, praticamente.
1: Diciamo che è è quasi riduttivo in questa fase, però sì. Um, lo scop- sì,
0: naturalmente, lo so che c'è molto di più io sto, sem- sto cercando di semplificare anche per...
1: <ride> sì, 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 diciamo in questa fase sì in questa fase sì, appunto eh, presto ci saranno appunto anche i cartacei perché appunto noi ci muoviamo su due pilastri da questo punto di vista c'è cioè, la fruizione digitale con cui gli au- i lettori possono scoprire un po' tutte le opere che portiamo tutti i vari original che abbiamo al momento eh, e, e- leggerli man mano che i vari capitoli escono poi, quando finisce la pubblicazione digitale, quindi quando l'ultimo capitolo è pronto, diciamo le opere vanno in stampa. Saranno uh, acquistabili sia sul portale che alle fiere, ovviamente. E uh, diciamo questo questa è la prima grande eh, no, novità. Vi, as- vi aspettiamo a Luca. No, no, aspettiate che. Cioè, insomma, a meno sì, che. Non quando è... quando ah,
0: sarete a Luca Comics and Games, chiamateci perché probabilmente saremo lì anche noi. Quindi. Eh, assolutamente
1: sì. Allora, questa intanto è già booked, diciamo, quindi. Diciamo. Sì, sì. intervistiamo in live eh, perfetto quindi diciamo, abbiamo fatto già una combo di interviste e, e di base l'idea è il 100% poi dei profitti esclusi i costi di stampa effettivi de- dell'opera dall'artista mm lo scopo giungo non fa profitto assolutamente dalla vendita dei cartacei, quindi il nostro scopo a quel punto è ridurre il più possibile il costo dei cartacei, che tanto nel mondo dell'editoria è, è tutta economia di scala quindi più stampi meno costa e quindi lì è proprio drammatica la riduzione che, poi... sì, che tra
0: l'altro ultimamente l'economia dei fumetti si è anche un po' un po' alzata, visto la dichiarazione proprio di alzamento dei prezzi che ha avuto ad esempio la Panini nei suoi volumi
1: sì, sì, cioè, diciamo che uh c'è stato un aumento dei prezzi produttivi. produzione un aumento
0: dei prezzi di vendita
1: non drammatico e dipende pure da quanto uno vuole essere diciamo, quanto uno è flessibile con le soluzioni che può, può adottare e sono sicuro che Panini ci avrà tutti i mezzi per continuare a stampare <ride> uh, volumi a prezzi relativi ce la
0: mettiamo contro perché se no siamo finiti eh. no, no, continua pure Panini ti vogliamo bene <ride> ma
1: Non è il mio scopo iniziare una guerra con Panini in diretta e detto, detto ciò praticamente eh, quindi la vendita dei volumi avverrà alle fiere o sullo shop digitale e, e, avver- e inizierà ad avere luogo a partire da verosimilmente maggio, tempo che i primi volumi andranno in stampa, perché appunto il nostro scopo è questo, cioè tramite il digitale eh, Diciamo, una domanda che ci viene fatta spesso è, ma scusa, se uno si può leggere l'opera in digitale, perché poi si dovrebbe comp- comprare il cartaceo? Ovviamente chi fa questa domanda non conosce bene, magari. Non conosce
0: il fumetto, tutto. perché eh, esatto. senso, eh, il digitale nel sen- lo, 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 us- lo usano sempre più persone, a volte lo uso anch'io, però non può battere il rapporto che c'è tra il lettore e la carta del fumetto,
1: quindi. Eh sì, diciamo che la mia, la mia filosofia è un po' questa, anzi la nostra filosofia è un po' questa. Cioè, da un lato ci sta magari chi... Ci può essere chi vuole leggere solo in digitale, ma tanto quello il cartaceo non se lo sarebbe comprato in nessun caso. Invece la grande maggioranza dei, dei lettori, tramite il digitale... può. Si abbassare... dà
0: un'anteprima, si, si controlla se gli piace l'opera o non gli piace, esatto, poi passa al cartaceo, come faccio anch'io spesso.
1: Eh, Precisamente, ma perché quella è un'altra enorme barriera. Cioè, Nel momento in cui una graphic novel costa magari tra i 15 e i 25 euro...
0: Per chi non sapesse cos'è una graphic novel, è un romanzo a fumetti. esatto, Il nome è tecnico di un
1: romanzo a fumetti. Sì, in, cosa, a quel punto quanto è alto il costo di sbagliare, di prendere una graphic novel che non ti piace, è relativamente alto quindi che succede? Gran parte delle persone vanno in libreria, vedono X graphic novel oh bella questa è dell'artista emergente Y ok però costa 15 euro, sai che c'è? me compro zero calcare, tanto so sicuro mi piace, diciamo questo è un po' il, il, il meccanismo di fondo secondo noi, quindi tramite il digitale invece eh, si può abbattere anche questa barriera, si può far sì che Uh, si, diciamo uh, Ci si possa fare un'idea uh, in anticipo sulle opere che piacciono, che non piacciono e così via, e poi si può decidere di andare a botta sicura e comprare il cartaccio di ciò che invece piace. E, e questo va è bene. Attività. Allora, io ti
0: ringrazio per il tuo prezioso contributo che ci ha aiutato a capire meglio in che cosa consiste il tuo progetto.
1: E di niente, figurati.
0: Allora, io direi che dopo questo lungo e interessante discorso possiamo fare una piccola pausa e poi parleremo un po' con te, Acros, della tua opera e del tuo trascorso con giunto Comics.
2: Perfetto. A tra poco. A tra poco.
0: Uno. Bene, eccoci ritornati qui dopo una breve pausa e qualche fuori onda che voi non vedrete mai. Allora, Arco Acros, rifare
2: Arcos. Arcos. Non vi dico qual è un altro degli anagrammi di Acros. Allora, Beh, non è che ci vuole
0: molto. No, <ride> Bene, eccoci ritornati dalla nostra breve pausa E da qualche fuori onda che voi non vedrete mai Allora Acros, ora è il tuo turno Dunque vorremmo sapere Tu come stai entrato in contatto con uh, Jundo Comics E magari anche che cosa facevi prima di Jundo Comics
2: Allora, eh, forse la domanda giusta è Come sono loro entrati in contatto con me ah. E facevo il barbone No, comunque <ride> lo faccio anche adesso allora ehm, La professione diciamo che... non è molto Ma è un lavoro onesto Sì, sì, si campa Diciamo che mm, Io e altri due ragazzi Che fanno fumetti con me eh, Altri professionisti sono... Stavamo facendo Un fumetto autoprodotto Chiamato Arznona. Nona Che tra l'altro è quello edito da aggiungo con, eh, con, con il quarto numero E mm, siamo stati chiamati, no, fatti presenti, come si dice, siamo stati sì, flaggati, sì. direbbe Lorenzo, eh, da, da una ragazza che ha una... Lo sai che questo non lo tagliamo, però? No, no, so, so benissimo che non lo tagliamo. Bene. <ride> e, <ride> una ragazza che ha un, una fumetteria e, e, e ci conosceva, e ha, ha preso diversi nostri volumi, inizialmente... Eh, e, e poi ci ha fatto conoscere Lorenzo e con lui e, e parte del suo team abbiamo cominciato a parlare semplicemente eh, di Giunto, Semplic- semplicemente intendo perché non c'era ancora nulla di creato e ci hanno chiesto diversi suggerimenti e li abbiamo un po' aiutati a, a delineare i loro margini, comunque erano già belli che avviati.
1: Sì, diciamo, dal punto di vista più business che non artistico, mettiamola così, ci serve un attimo un, una, un'idea proprio del mondo invece artistico, del fumetto. E comunque, cioè, la ragazza in questione, eh, per privacy non faccio nomi e cognomi, ma gli va fatta una statua eh, sì. in generale. Decisiamo di una grande, diciamo, assoluta, quindi vabbè. Quello,
0: eh, e invece, allora, Akros, la tua opera, eh, insomma, di che cosa tratta la tua opera? non lo chiamo fumetto la chiamo opera perché eh, sei indubbiamente un artista e produci opere
2: grazie Ehm, sì nonché barbone
0: vabbè ma quanti artisti erano barboni ma via dai
2: in effetti chiamarla opera mi, mi fa piacere adesso, perché sto... E non lo avendo... dico perché mi hai pagato prima, no, no. <ride> questo è un fuori onda. <ride> <ride> mi, mi fa piacere chiamarla opera adesso perché mi ci sto impegnando effettivamente come artista, eh, mentre prima magari le, pre- le prendevo più mh, questa cosa come un lavoro un qualcosa con cui cercare di sbancare. Però devo dire che l'approccio professionale mi ha, mi ha slanciato verso, verso fare qualcosa di, di più concreto. Comunque, in sostanza è, è una, una delle ennesime avventure di questi tre personaggi che già presenti che sono... in altre opere. Che sono presenti nelle opere autoprodotte di cui parlavo prima Ah, quindi hai fatto un ciclo, una sorta di di saga Sì, questo è il quarto volume, ma in realtà se proprio vogliamo essere precisi La trilogia iniziale la la scarteremo Diciamo che è qualcosa che non sarà più edito in futuro Eh, Non è canonico, ecco Ehm, C'è una lore misteriosa incredibile, sono curiosissimo (ride) Comunque sia, il il fumetto in questione parla di appunto questi tre eh, personaggi Che finiscono in una una città di carnevale Dove le maschere sono sono vive e sono delle delle persone Non so se posso dilungarmi oltre nella trama Però di base il protagonista è Arlecchino e a che fare ah, con eh, peripezie legate a, a que- alle regole che poi caratterizzeranno il mondo. Vabbè, chiaramente ev- evitiamo spoiler. Perché, sì, no, infatti vorrei che... dilungarmi di più, però magari lo facciamo quando ho finito il quarto capitolo.
1: Tanto basta e... andare su
2: aggiunto .it. <ride> 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 ehm, ecco, per la tua opera... Eh, quando, quando, diciamo, è all'orizzonte una stampa oppure... Continuerà in formato digitale. Allora, se considerassimo che la Terra è piatta, sì, è all'orizzonte. Comunque no, eh, diciamo, possiamo sperare che sia a luglio, anche se magari Matteo di Giunto mi direbbe che non, non si eh, spera. O ecco, è così, o è così. Maestro delle catene,
1: diciamo, ma... <ride> Uh, sì, e poi comunque, diciamo, la previsione comunque è comunque avercela pronta per il Lucca, quindi... Okay, sì, no. quello
2: è abbastanza sicuro, il cartaceo sarà pronto, diciamo, fine estate, inizio autunno. Beh, allora... Beh, ormai, ormai ve, lo chiedo, ve lo chiedo, perché, cioè, noi siamo di Lucca, se non fosse stato recepito... Eh, abbiamo detto circa 753.000 volte, però eh, esatto non mi era stato eh, chiaro comunque. Quindi ho una, <ride> ho una notizia per voi riguardo Lucca Vai, dici. Ah, no, bella. non volevo interrompere. No, no, prego,
0: prego, sei l'ospite.
2: Ok, no, è che mh, eh, Carnival Cross, quando l'ho ideato, ero a Lucca non, non di quest'anno ovviamente, però l'anno prima. Sì. e um, volevo fare una storia su, su una città piena di, di colori e feste, In, inizialmente le maschere erano dei cosplay poi ho pensato di fare qualcosa di italiano ah. e quindi ci ho messo le maschere del carnevale classiche Beh, e, era proprio però, per cosa. citare il, uh, Luca, il Luca Comics Sì, sì, sì. Mm-hmm. Retroscena, retroscena ti diamo la cittadinanza ad Onorem
0: quando vieni, ti
2: diamo le chiavi della città sì, direttamente sì. Magari, se potete avvertire Viareggio che, che uso uno di... Come Come sono <ride> delle sue maschere, perché non ci hanno risposto. Eh sì, diciamo, praticamente
1: eh, la cosa divertente è che eh, le maschere sono ovviamente, diciamo, patrimonio culturale italiano, quindi, evidentemente, Pulcinella, Arlettino, eccetera, sono praticamente eh, libere da qualche copyright. E tutte tranne Burlamacco che invece è la maschera del carnevale di Viareggio invece è strettamente, diciamo, uh, legata proprio a... Sì, a... a Viare... Viareggio. Quindi ci stanno proprio anche uh, retroscena di questo genere. E invece che stavi dicendo tu su Luca? che dicevi? Eh,
2: esatto. Eh sì, eh, dicevo che eh, hai detto che l'opera sarà, sarà sperando pronta per... il Prima del Luca dove Monti. noi la compreremo assolutamente. Sarò, sarò, sarò in prima fila per ecco, comprarla, ma... perfetto, proprio per, proprio, proprio per questo chiedo. Voi quanto puntate ad avere un uh, non, so, non so, magari uno stand, forse, io non vi metto limiti, ma. Uh, o uno stand o una ma mostra a Luca, Luca che... Comics o no, no, un, no, un, ma, un ma, piccolo spazio
0: più... per voi diciamo
1: anche dentro
0: altri più stand. Più.
1: stand nell'area espositori cioè abbiamo già ah, ce l'avete ah, bene. quindi eh, se facciamo le cose le facciamo bene fino in fondo quindi ci trovi bene.
2: capito quindi voi praticamente avete, avete già il vostro ce l'avevate già quindi da quanto ce
0: l'avete lo spazio a Luca Comics praticamente?
1: Beh, diciamo, in realtà stiamo in contatto, dobbiamo un attimo poi... Ah, no,
0: là non un... ce l'avete ancora, eh, dovete decidere. Ah, no, deciderlo.
1: ovviamente è una, una, prima, una, una prima volta, però diciamo appunto stiamo per, eh, per, per muoverci in quella direzione e lo scopo appunto è quello. E una cosa che non è saltata fuori è anche noi come, siamo, diciamo, come ci siamo avviati, perché a livello poi, eh, cioè come abbiamo fatto poi a tirare fuori tutto questo e eh, mi autorispondo che è praticamente uh, sì. tutto il progetto sì. che abbiamo raccontato è stato presentato praticamente a un concorso, diciamo, dell'Unione Europea Regione Lazio che ci hanno dato i fondi per partire. Ah, addirittura. Quindi è così che è, praticamente è nato uh, Giunto E non lo dico semplicemente per dire, guarda, che abbiamo i fondi, ma semplicemente perché nel mondo <ride> del fumetto, in Italia molte delle attività, diciamo, Beh, sono vengono spaventate.
0: troncate sul nascere direttamente
1: perché erano intraprese in maniera amatoriale, esordiente. Cioè c'era un botto di buona volontà, ma non troppa, come posso dire, professionalità. Professionalità. Noi stiamo cercando di affrontare entrambe le cose, e quindi vediamo come, come va.
2: Sì, se posso fare un attimo la la parte del Leccagolo, diciamo che Giundo sta dando una certa professionalità ai fumentisti amatoriali, che altrimenti si sarebbero ritrovati in in un ambiente come quello dell'autoproduzione che secondo me è fattibile però appunto senza fondi e senza, ah, senza sì, tempo sì, sì. Uno... Vabbè, ma se non credeva queste cose Vabbè. non sarebbe stato in in primo luogo quindi alla
1: fine... se no non lo pubblicate quindi ah, che ah, deve ah, fare ah, poveraggio, poveraggio. <ride> la riuscita <ride> del capitolo 2 che tra l'altro è in lavorazione quindi eh, diciamo che non, non faccio spoiler su quello quindi gli stiamo rubando tempo prezioso. sì in realtà, in realtà. <ride> va bene
0: va bene allora no, direi, di, direi di smettere di rubarvi tempo ragazzi è stato un piacere parlare con voi in questa puntata sì, Giulio fai il solito eh, elenco di dove possono trovarci
2: sì allora eh, ci potete trovare ovviamente su Instagram eh, su Spotify, su Anchor e ovviamente passate da, a dare un'occhiata Aggiunto comics sia sul sito internet che su Instagram. Comunque penso che su Instagram abbiate già il link no? nella yes. descrizione, quindi uno va lì e, e se lo guardate. Attivate guarda per bene. le notifiche di Spotify. E, esatto, attivate le notifiche di Spotify. C'è stato un cambiamento, ve lo diciamo al volo, nell'organizzazione di Spotify, nel senso che una volta non esisteva nessun metodo per vedere e capire quando usciva un podcast precisamente, se non lo sapevi tu perché eri fan, adesso esistono le notifiche. Dedicate ai podcast quando esce, così lo sapete, quindi attivatele e, e noi niente. ci rivediamo eh, sempre che... qui
0: la prossima settimana sulle podcast. Grazie a tutti.
1: Ciao ciao.